0: Je souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode qui marque un petit tournant dans l'histoire de l'émission de mon podcast. Alors habituellement, je vous emmène pas en coulisses, je vous fais pas part de mes rencontres préalables avec les invités, des discussions ou des préparatifs que je peux faire avant les interviews. Mais aujourd'hui, quelque chose d'inattendu s'est un peu produit lors de ma conversation matinale avec Véronique Dutoya, une rencontre qui a pris une direction si captivante, et eh bien que j'ai décidé de garder l'épisode tel quel et de le partager avec vous. Alors avant de vous plonger dans cet échange enrichissant, eh bien je vais vous présenter Véronique. Elle est la créatrice de Unica. UNI 2KES. C'est une marque qui est axée sur une sélection de produits propres, bio naturels et entièrement français. Cependant, Unique, eh c'est bien plus qu'une gamme de produits, c'est aussi une histoire de femmes qui ont uni leurs forces pour donner le meilleur d'elles-mêmes, de leur potentiel et de leur âme pour propulser ce projet magnifique vers le succès. Véronique, à l'âge de 40 ans, eh bien, elle décide de prendre un virage à 360 dans sa vie professionnelle après avoir consacré deux décennies enrichissantes à l'enseignement. Comme le disait Jean d'Ormeson, la vie est une vallée de larmes, mais elle est aussi une vallée de roses. Pour Véronique, le chemin a été marqué par un combat contre le cancer du sein, une expérience qui l'a conduite à réfléchir profondément au sens qu'elle souhaitait donner à son avenir. Aujourd'hui, elle dessine avec nous sa vallée de rose, une histoire de féminité malmenée mais renouvelée, façonnée par des quêtes, des acceptations et des renoncements. Cette période difficile a été un moment de réflexion faisant émerger une nouvelle compréhension de l'importance de prendre soin de soi. Véronique s'est plongée à 100% dans la recherche du mieux-être et du mieux-consommé, privilégiant le Made in France et les produits plus sains. Elle a surtout ressenti le désir de partager ses découvertes, de les proposer à ses proches, famille et amis, les guidant vers le safe care et le clean beauty. De cette passion est née l'idée d'un lieu bienveillant, propice aux échanges et au partage, où chaque femme peut trouver ce dont elle a besoin pour sublimer sa féminité. Ainsi, est née unique, le concept store féminin éthique, regroupant cosmétiques, lingerie, bijoux, accessoires et produits bien-être dans un espace unique. Alors préparez-vous à plonger dans cette conversation authentique avec Véronique, une histoire de résilience, d'entrepreneuriat et de féminité redéfinie. C'est un épisode que vous n'oublierez pas. Je vous souhaite une belle écoute. Ça va
1: oui, ouais ça va, ça va. Alors, j'ai 48 ans, j'ai deux grands garçons, donc ils sont aussi partis là. Enfin, ouais. Mon grand, il est à Marseille depuis un moment, donc il a 25 ans. Et mon deuxième, qui a 22, euh, vient de faire une formation dans le sud. Et, euh, et c'est vrai que ça fait un vide, mais en même temps, euh, comme je le voyais un peu dépérir et pas trop savoir ce ouais, qu'il voulait faire,
0: hein. là, je suis contente, je le vois pas dépérir. <rire> On n'est pas là pour le garder sous cloche, hein. il faut qu'à un moment donné. Faire... Et du
1: coup, euh, il a fait, voilà, j'ai boosté, et il fait une formation qui, qui a l'air de lui plaire donc je croisais les doigts et puis j'ai une petite dernière qui a 8 ans euh, ah, qui, ah ouais.
0: qui me maintient
1: jeune okay. et puis je suis maîtresse d'école toujours
0: été maîtresse d'école ça a toujours été ton ouais. alors
1: hein. tu sais mon parcours il était un peu chaotique aussi en fait je, je suis partie assez jeune je, je vais avoir 18 ans de chez moi euh pour m'installer avec mon copain, euh, qui est devenu le père de mes deux garçons, qui étaient pompiers. Je me suis installée, euh, et puis je n'avais pas fini mes études. Donc tu vois, j'étais un peu en mode, euh, je travaille, euh, je, je, je suis dans mon appart. Enfin euh, bon, c'était un peu dilettante. Enfin euh, voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps à terminer ma licence d'histoire. Mmh. Après, bah, j'ai eu mon fils, euh, et puis après, bah, je n'avais plus envie de... de, de je ne savais pas quoi faire. Enfin bon, euh, bah si, j'avais envie d'être architecte, j'avais envie d'être un Enfin, je ne savais pas trop où aller. Et puis, euh, bah, comme j'étais avec mon fils et que, euh, que j'étais un peu dans un mode euh, jeune, je ne je voulais pas retourner à la fac parce qu'on te regarde un peu bizarrement quand déjà tu es enceinte et que ouais, <rire> tu ouais, es ouais, avec bah, tes des, des machins. Et en plus, je faisais très jeune, mmh. j'avoue. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, bon, euh, je me sentais un peu en décalage du coup, avec mes euh, amis ou les personnes que je pouvais rencontrer. Et donc, du coup, je suis passée par un peu la petite porte, je travaillais à l'éducation nationale en tant que contractuelle, j'étais à l'époque, on appelle ça, maintenant on appelle à USH, mais j'étais aide-éducatrice. Et euh, donc, j'ai eu mon deuxième, j'ai fait ça en parallèle, j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai continué, et du coup, après, j'ai terminé euh, mes, mes, mes études et j'ai passé le concours. Donc, j'ai fait un peu tout en même temps, un peu en mode tout brouillon. Ouais. <rire> C'est un peu moi. Je vais tout... Mais on y arrive. Enfin, voilà, au final, euh, j'ai eu mon concours. Euh, et puis, en fait, euh, l'année où j'ai eu mon concours, euh, je me suis séparée. Donc, euh, ça ne se passait vraiment pas bien. donc du coup… Avec quel âge quand
0: tu Alors, vois,
1: tu euh, mon deuxième, il allait sur ses... Il avait trois ans et demi. Ah ouais, donc ils étaient petits. Ouais, ils étaient petits. Ouais. Ouais c'était chaud mais en même temps c'était tellement dur euh, au quotidien. Euh, puis j'ai on a on a vécu en caserne, enfin c'était très particulier, ah, oui, l'ambiance ouais. caserne.
0: Tu bossais déjà, c'était euh... déjà dans l'éducation, t'étais à l'ESH ouais, que... En fait j'étais ouais,
1: enfin j'étais à mais je passais, en fait j'étais à ce moment-là, j'étais à l'UFM, donc j'étais plus okay. à l'éduc, j'avais eu mon passé... concours.
0: Ouais, en fait, mais tu avais déjà un... commencé à enseigner ou pas
1: non, en fait, je commençais, euh, voilà, j'ai tout fait un peu, euh, tu vois, j'ai terminé euh, cette, cette année où je devais valider mon ma, ma, au moment où je me séparais, en fait, j'ai tout fait. En fait, je fais, je, je, je fais
0: rien de simple. Non, <rire> mais c'est intéressant. Il y a des femmes qui aimeraient euh, avoir le courage de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire, euh, passe, je passe un concours, j'ai mes enfants en bas âge et je, et je, je quitte mon, le père de mes enfants. Comment t'as fait voilà. Parce que ça va avoir un sacré courage. Ouais, après, et ça peut Ouais, après, c'est
1: c'est voilà, peut-être aussi un manque d'organisation de ma part ou de… de je sais pas. Je, je sais qu'à un moment donné, quand la coupe est pleine, bah je, je, moi, je, je suis incapable d'attendre, en fait. Je, je pense qu'il faut… Quand faut y aller, faut y aller. C'était le moment. Et même si c'était c'était pas un bon timing parce qu'il y avait tout à faire, en fait… Est-ce qu'il y, si, y, y
0: a vraiment un bon timing, finalement Non. En fait, non.
1: Non, je pense Et pas. Mais Non, mais en même Et temps, a... voilà, c'est vrai que je pense que quand j'entends d'autres d'autres copines et tout ça, je me dis, en fait, elles attendent souvent que ça se passe mieux, qu'il y ait plus de... Voilà. Et, et, et du coup, euh, moi, si je me dis, ouais, je ne sais pas si c'est la meilleure solution vrai. parce qu'en fait, bon, on n'est pas bien de toute façon. Donc, euh... bon. Donc, voilà, j'ai coupé, j'ai tranché <rire> Je suis allée. Mais tu pas regretté, finalement Non, pas du tout. Pas <rire> du tout. Alors, alors juste, non, c'est aucun regret de, de la situation, mais par, par contre, euh, la réalisation de se retrouver seule alors je me suis retrouvée donc allez, bon après c'était galère parce que quand tu es juste jeune enseignante tu n'as pas euh, de gros salaire bah il oui, euh, fallait trouver ça, des mais... cautions pour trouver un appart etc. donc mais c'est possible mais c'est dur mais je dis pas que voilà c'est pas simple hein, c'est dur il faut mmh. s'accrocher mais le jour j enfin le jour où j'ai et je me suis retrouvée dans l'appartement avec euh, avec mes fils et là, tout d'un coup, j'ai réalisé que je n'avais même pas pensé à tout ce qu'il fallait acheter pour le petit déjeuner du lendemain matin. Et je me suis effondrée. Mais pour ah. un truc court, cool, tu vois, c'est ouais, Parce qu'en fait, tout, tout je l'avais tout machiné. Je n'ai même pas pensé à ça. Voilà, c'était le seul moment où je n'ai pas du tout regretté. Hein. Ce n'est pas, pas ce que ça m'a donné comme, euh, comme impression, parce que je me suis vraiment sentie libre de le faire et libre quand… Euh... Mais c'est juste de, de ne pas avoir pensé à ça. Et je me suis dit, mais c'est quand même un fou de… Bon, après, ça va très vite, hein. on descend, on va chercher un truc. Ouais, ouais, ouais. C'est je... T'es tellement pris dans un truc. Voilà, c'est le seul moment où je me suis dit, je me suis pris un espèce de, de, de truc euh, compliqué, mais ça ne m'a pas fait du tout regretter euh, mon choix. Maintenant, ça y est, t'es toute seule et tu dois, tu dois vraiment tout gérer de A à Z. Puis ça, c'est bien passé. Euh, bon, les garçons, je pense qu'on été contents parce que c'était vraiment une ambiance euh, compliquée à la maison, donc... Euh... Voilà. Du coup, euh, travailler en zone violence, en rep pendant euh, pas mal d'années.
0: Euh, Donc, alors, tu, ma... tu commences comme ça
1: ouais, ouais. mais en même temps, euh, j'ai en fait, quand, quand j'étais à l'éduc, euh, j'étais à Bondy dans 93 et c'était déjà très okay. compliqué. Ouais. Et en même temps, j'avais ce côté euh, voilà envie d'être utile. Donc, euh, en fait, pour moi, c'était euh, vraiment un choix. C'était vraiment un choix et, euh, et, euh, et je me suis vraiment éclatée, épanouie, euh, même si c'est difficile. Euh... Alors, moi, j'étais en maternelle, j'avais des grandes sections. Et même en grande section, enfin, on voit des choses, puis bon, il se passe des choses horribles et... Et, euh, et euh, mais euh, on se sent utile et c'est vrai que euh, là on sent une vraie euh, on, on est vraiment une équipe euh, euh, soudée pour euh, faire progresser pour pour apporter aux enfants et euh, et on donne beaucoup et j'ai beaucoup beaucoup donné beaucoup 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 d'énergie beaucoup de temps jusqu'en mai 2018 enfin en avril 2018 où je, je découvre une petite boule dans mon sein mmh. dans mon sein gauche et là en fait
0: euh, j'ai un mauvais pressentiment tout De suite, ouais. Ouais. alors et... que juste, juste en le sentant, c'est à dire qu'en en palpant ou tu as une douleur, ou non, mais en fait, pas, non le... pas de douleur, c'est sous ma douche. Tout d'un coup, je sens, me...
1: j'avais énormément de poitrine. Je, 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 ouais. je, je fait une hypertrophie, mammaire mère que j'ai jamais voulu corriger parce que, parce que ça me stressait. Que j'étais tombée ouais. sur le chirurgien qui disait j'allais avoir des grosses cicatrices à l'époque, etc. Donc j'avais laissé, j'ai toujours été, j'avais toujours été complexée par ma poitrine, et puis finalement. Euh, bah, eu, euh, donc, donc, je me suis séparée, j'ai rencontré le père de ma fille, j'ai eu mmh. ma fille, je continue à travailler à Bobigny et puis, euh, et puis bah, je, je, je commençais à, à m'accepter tel que j'étais avec euh, ce corps qui n'était pas celui que j'aurais idéalisé, etc. Mais bon, voilà, euh, bah, après trois enfants, euh, ouais, bon, bah, ouais, voilà, tu acceptes ouais. d'avoir ça, tu acceptes d'avoir des regards d'idiots de, dans la rue ou des réflexions. Et, euh, et c'est là qu'on m'annonce que, <rire> que j'ai un cancer. Bref, donc je, je me lave et puis euh, tout simplement, je sens euh, une petite boule euh, bizarre, euh, voilà. Et je me dis, euh, c'est quand même… Euh, ouais. euh, bon, après, je ne t'ai pas dit qu'entre… Enfin, avant, euh, quand j'ai rencontré mon, mon homme, en fait, j'avais demandé un, un logement social sur Paris et je l'avais obtenu. Donc, je, à ce moment-là, je, travers, je traversais tout Paris pour aller à Bobigny. Euh, pendant, j'ai fait ça pendant 3 euh, ans. J'étais dans le 15ème, donc j'avais une heure et euh, quart allée, une heure et quart retour. Euh, T'es arrière enfin. toi Ouais, c'était. Je <rire> ne sais pas, mais euh, voilà, j ai, j ai, voilà je, je prenais le métro, le 2 métro. Euh... Euh, bon bref bon et puis euh, petite marche
0: à pied enfin, ouais, ouais, et, bah, ouais. de euh... toute façon quand es dans Paris tu le fais tu poses pas trop de questions quand c'est ça tu viens, voilà. mais...
1: et, euh, et j'étais contente de, de... je m'étais dit bon en plus j'avais déménagé sur Paris en me disant bon voilà euh, mes, mes enfants enfin mon grand allait au collège euh, j'avais obtenu une dérogation que ce soit dans un collège pas trop mal à Drancy pas à Bovigny et tout mais Bon, voilà, je me suis dit, euh, j'avais fait ma demande, je n'y croyais pas trop, mais en fait, comme j'étais seule avec mes enfants à ce moment-là, bah, ça a marché, j'ai obtenu, et, euh, et euh, en me disant que ça allait top, donc je suis arrivée dans le 15e, génial, et puis en fait, il est tombé sur un collège horrible, bon bref, oh, <rire> oui. Mais bon, donc ça, c'est encore des, voilà, on imagine que, mais en fait, euh... <rire> quelquefois, euh, dans des endroits où tu penses que c'est plus, plus soft, c'est pas… Oui, ça n'est pas, pas forcément… forcément. Et donc, euh, donc, je, donc, je fais mes, mes trajets. Et donc là, effectivement, un matin, je, retrouve, je me retrouve à sentir cette boule euh, sous ma douche. Et, euh, et là, c'est vrai que tu le sens, en fait. Tout de suite, tu te dis... Euh... Et pourtant, tu vois, autour de moi, ma mère, mes soeurs, elles sont souvent des kystes, elles m'en parlent, ouais. parce qu'elles vont, machin. Mais c'est vrai que moi, quand on me palpait les seins, il se passait rien. Enfin, moi, je, quand j'étais enceinte, après, on m'a encore fait des ouais. examens. Enfin, bah, bon, il n'y avait rien de particulier. Donc là, quand je l'ai senti, je me suis dit, ah, ça me ressemble pas. Enfin, ce pas ce que je fais, moi, d'habitude. Donc, ouais, donc euh, toi, tu bon.
0: as cette intuition quand même de dire qu'il ouais. euh, y a un truc ouais. qui ne va pas. Faut... Et donc là, tu, tu dis, je vais voir quelqu'un, quoi.
1: Et eh bien, pas tout de suite, tu sais, oh, tu, te dis, euh, souvent, tu te dis tu te dis, ouais, bon, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, hein, il y a un peu, on, on, on ressent tellement que c'est pas, ça va pas être bon, qu'on qu freine un peu. Et puis, euh, et en même temps, du coup, euh, besoin encore, un, besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour, euh, du coup, j'en parle. J'en parle,
0: ouais.
1: parle de manière très constante à ma ouais. mère qui ne me regarde pas dessus mais qui me dit non mais ça va pas il faut que tu fasses des trucs j'ai dit non j'ai pas envie d'attendre de, de, de prendre rendez-vous chez un gynéco de machin j'ai l'impression que c'est mais elle me disait mais non si tu as un doute vas-y quand même moi je connais une adresse gnagnagna. je suis sûre qu'on te prend sans, sans, sans ordonnance bon et je le fais et là la tête du radiologue là je m'en souviendrai toute ma vie ouais, ouais. Et, et là je, je, je... Il me regarde, il fait un peu la thèse, je lui dis « qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « bon, il euh, y a des choses, il va falloir… Bon, » Il ne se mouille pas trop dans ces cas-là, mais on le voit tout de suite. C'est le premier examen
0: site. que tu fais C'est le premier examen, donc lui il dit « il faut faire, euh, faire euh, comme une biopsie ». Ouais. Euh... ouais, ouais,
1: voilà. Ouais. Mais c'est vrai que lui, c'est euh, quelqu'un qui avait beaucoup de métiers, c'est un spécialiste dans ce… voilà. Donc euh, mmh. je, je me suis dit, quand il a fait cette tête, je me suis dit « allez, c'est mort ». En plus, on devait partir, ça allait être, ça allait être mon, mon 43e anniversaire, on allait partir à l'île Maurice. Il me dit, euh, on partait deux jours après, il me dit, bah, euh, on va devoir faire une biopsie. Alors là, je lui explique, je lui dis, bah, on a ouais. vu un voyage à l'île Maurice et tout. Et donc, euh, en fait, ce n'est pas, pas très bon euh, de faire ça et de prendre l'avion et d'après se baigner. Machin. Ouais. Donc, il m'a dit, bon, bah, euh, partez. Mais dès que vous revenez, vous prenez, on prend le premier rendez-vous, vous revenez le camp le dimanche, bah, lundi matin à 8 h du matin, vous faites la biopsie. Donc là, déjà, ça peut flipper. Je peux te dire que mon voyage à l'île Maurice n'est ouais, pas dire, bien vécu. Parti,
0: mais pas, pas, pas
1: non. Que je... non, non, c'était pas fou. Et euh, voilà, retour, biopsie, pas cool. Et mmh. puis euh, attente, c'est l'attente aussi du résultat d'examen. Et mon médecin traitant, euh, gentiment, euh, me l'annonce par téléphone. Hmm. En fait, il m'appelle euh, un lundi matin. donc J'étais avec mes élèves, je les accompagnais à la cantine parce que je faisais aussi la cantine. <rire> parce que j'avais besoin de sous. Donc, je, je faisais la cantine, ouais. je faisais des études. Et donc, du coup, euh, bah, j'amène mes élèves à l'école à la cantine et là je, je reçois un coup de fil et je, je sens que ça va être ça donc forcément je, je décroche et là il me dit vous avez vu vous avez eu un contact avec... vous avez fait quelque chose vu un contact j'ai dit mais euh, non j'attendais votre ah non c'est t'attendais j'attendais une réponse enfin, j'attendais qu'on me dise ce qui se passe il me dit bah c'est pas bon ah je dis mais c'est pas bon c'est à dire bah vous avez un cancer
0: ah. et te l'annonce comme donc, ça
1: ouais ouais ouais, ouais. Donc là si tu veux ça fait euh, vous, voilà. Et là euh, bon, t'as juste envie de raccrocher, T'as juste envie de il de... y, y a plus rien en fait. Donc j'amène mes élèves, je dis à mes collègues je, je, je pars, je pars. Tu avais déjà été en
0: contact avec euh, toi tu connais est-ce que t avais, t es, tu avais tu connaissais des gens qui avaient eu, des femmes qui avaient eu un cancer du sein, qui avaient vécu non. ça Jamais. Non, non. non, vraiment, c'est le truc
1: euh, qui m'est tombé et, je, et même autour de moi, j'ai eu une, une collègue euh, avec qui, qui travaillait à la mairie, qui venait pour faire les cantines, qui était décédée d'un cancer euh, de, des ovaires euh, un an ou deux ans avant. Et euh, mais sinon, autour de moi, tu vois, il n'y avait pas de tout ça. Enfin, tu vois, j'avais pas Et puis moi,
0: euh, je ne fume pas, je Non, ah, mais voilà.
1: Euh, j'avais aucune, aucune préposition, tu vois.
0: C'est-à-dire qu'en fait, tu, ils t'annoncent ça au téléphone, alors qu'en plus, tu ne connais pas.
1: Non, non, mais tu peux faire
0: tout un monde, tu vois, d'un truc que tu ne qu connais pas.
1: Ouais. Alors, si tu veux, moi, me connaissant… Enfin, tu vois, je, moi, pendant tout le temps où j'ai attendu, j'ai cherché, j'ai regardé, je me suis documentée donc euh, comme j'avais vu la tête de du... et que je, je, je me doutais bien que ça n'allait pas être sympa euh, j'ai regardé je me suis et puis comme il m'avait dit aussi la taille euh, de, de, de la chose parce mm -hmm. qu'en fait moi j'ai senti la petite machin mais en fait euh, c'était un s'appelle ça, ouais. ça en chapelet donc j'avais euh, genre euh, pas tout à fait 8 cm mais presque de, de tumeur en fait dans mon sein et, du coup euh, j'ai regardé tout ça et donc, c'était forcément euh, mastectomie, chimio, enfin, voilà. Je, voilà, je, voilà, je, voilà. Je, donc, de base, en fait, j'avais déjà, euh, déjà fait euh, un travail. Euh, alors, mon, mon conjoint me disait, mais arrête de regarder sur Internet. Mais je lui dis, je ne regarde pas tout et et en, en fait,
0: je pense que ce n'est pas possible de se faire autrement. quand Ben on... bah, non, enfin,
1: tu as besoin de te préparer. Moi, en tout cas, j'avais besoin sûr. de me préparer. J'avais besoin, je savais que ça n'allait pas être bon. Mm. Euh, il me disait, mais tu sais pas, tu sais pas. J'ai écoute… Euh, c'est comme ça, je, je le sais, j'ai vu sa tête, euh, j'ai mon je ressenti, sens, ouais. je sais que c'est pas bon. Donc, donc voilà, donc j'ai fait tout le tu vois, tout le travail en amont euh, de préparation, en fait, heureusement, parce que c'est vrai que j'aurais attendu sans, en me disant non, non, je ne regarde pas Internet, on me dit qu'il ne faut pas regarder, je ne regarde pas, peut-être que j'aurais encore plus d'appréhension. Donc, du coup, quand je suis allée le voir le soir, euh, quand il me parle de HR, de positif, de machin, de truc, infiltrant, nia, nia je savais ce que c'était, je savais ce que c'était, je savais… Euh, je savais que c'était pas, euh, voilà, je, je connaissais les termes, mmh. donc j'avais, je savais que ça allait, ce qui allait se produire, etc. Ouais, c'était très dur. Et puis à la fin, il m'a dit, au revoir Madame Vitoya. vous n'êtes pas malade. Hein. Je, je, quoi je me dit, cette histoire, non, cette phrase, j'en je souviens avec toute ma vie. Je suis partie complètement. Euh, quoi, en fait, j'ai même pas répondu tellement j'étais dans mon truc ou j'étais euh, dans un dans un espèce de, de… comme une grosse machine à laver, où tu ne sais pas comment <rire> comment tu vas faire pour… Le... Tu savais que le lendemain, j'allais aller à, à un truc euh, sain, euh, à enfin euh, un truc euh, justement express sain pour voir la chirurgienne, le machin, le truc, enfin tout le truc qui se mange.
0: Quand tu sors de son bureau, il t'explique finalement ce qui se passe. Et et bah, il il me dit, oh, non, non, pris à temps,
1: c'est pris à temps, euh, euh, bon, vous allez avoir votre rendez-vous machin… Euh, euh, vous avez de la chance bon j'étais quand même à un stade 3 grade 3 donc le truc il était quand même et l'infirmière le lendemain euh, du coup il est un peu tombé les nuits mon conjoint parce qu'il a eu cette, ce pendant là où c'était genre euh, tout va bien euh, on est pris à temps etc et l'infirmière d'annonce qui est dit il était à côté de moi il dit euh, euh, parce qu'on voyait des, des on parlait de, de comment l'annoncer aussi à ma fille qui était petite et tout et donc elle montrait des trucs et euh, il avait écrit euh, maman une maladie grave et donc il a fait une réflexion et la femme a dit, bah oui votre femme elle a une maladie grave et là euh, et l'après, et c'est la chirurgienne qui dit on va vous mettre en sécurité tout de suite il faut commencer la chimie très rapidement parce que votre cancer progresse vite et là c'est pas, pas le même discours le discours du médecin c'est euh,
0: pisse, t'es pas malade <rire> et puis après en fait, euh... il y en a qui sont pas formés je pense hein. ah, vois, ils sont formés horrible. à la médecine mais ils sont pas formés à la psychologie c'est euh... mais même enfin, certains lupin, oncologues
1: en fait, hein même certains oncologues... Hein, qui, qui, non, mais qui... c'est là où
0: suis dit euh, un peu d'humanité quand même. Merde. Ouais,
1: ouais. Alors, j'en ai trouvé, mais c'est vrai que c'est des... pas systématique. On, en... on a des médecins, enfin, on en trouve, des médecins euh, très humains euh, euh, qui savent parler aux femmes, qui ont... qui ont envie de nous prendre soin de nous. Enfin, on, on, se, ressent, on... on se ressent, on se sent bien euh, quand ils sont là. Mais il y en a plein où c'est pas ça. On est des numéros. Après, je comprends. Je comprends, euh, ouais, je comprends sans comprendre. C'est que je pense qu'ils doivent se blinder aussi parce que c'est vrai que... Ça ne doit pas être simple d'annoncer de, des choses compliquées aux gens. Et de... Donc, ils doivent se mettre des, des barrières. Et certains s'en mettent tellement qu'effectivement, mmh. on devient ils plus que des, des numéros, faveurs, des patients. Ouais. Ouais. Et l'humain, pas, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, euh, bon, c'était ouais, un gérer, peu compliqué. Quoi. Ouais, ouais, il ouais. ouais, faut gérer ouais, euh, il tout. Faut gérer. Ouais, ouais. Et puis après, tu as toujours les réflexions des gens qui disent.
0: Euh, Comment tu vas faire Ouais, ça puis doit en, être dur, ça. en
1: plus, tu vois, j'avais des cheveux, bah, tu vois, ils ont repoussé, j'avais des cheveux mmh. très longs euh, comme mmh. là, euh, euh, j'avais énormément de seins, donc on, à chaque fois, ils me dire mais comment tu vas faire, Vérou mais toi, c'est les cheveux et les seins. Je putain, mais comment on me réduire à des cheveux et des seins Alors oui, j'ai perdu mon mmh. sein, je fais perdre mes <rire> cheveux, je suis quoi après Donc, euh, ouais, c'était chaud. C'était très ouais, J'imagine si que ça doit,
0: ça doit faire beaucoup réfléchir tout ça. Enfin, je vais savoir la suite, mais euh, <rire> pas sortir de ça euh,
1: de la même ouais. manière qu'avant. C'est ça. Moi, il, il me dit que tu es plus dur. Je dis non, c'est différent. Je pense que je m'impose plus, effectivement, sur, mes... sur ce que je veux, sur ce que je veux pas, sur je me laisse moins faire, sur, euh, sur ça. Je suis moins… Euh... Je m'écoute plus. Et euh, et c'est vrai que bah les traitements c'est dur hein euh, bah, euh, voilà donc euh, moi la période d'octobre rose j'ai toujours un petit peu de mal et là, donc rose. là
0: c'est tu t'es parti pour combien de combien de six mois, mois de chimio six et mois combien, de chimio six mois de chimio ouais, ouais.
1: C'est ma chimio. Après, c'est les premiers mois qui sont très durs. C'est les quatre premières chimio qui sont vraiment très durs. C'est là où tu perds tes cheveux. C'est là où tu Tu, tu
0: Donc,
1: ouais. es au bout de ta vie. Enfin, tu as l'impression. Et là, que t as là, tu
0: t'arrêtes tout de suite de bosser. Comment ça se passe Ah ouais.
1: En fait, euh, bah,
0: je me. Ouais,
1: J'étais je... pas capable. Je n'étais pas capable de gérer les transports. Je n'étais pas capable de gérer tout ça. Je ne pouvais pas. Et puis euh, les enfants, c'est beaucoup de c'est beaucoup d'énergie. Tu donnes beaucoup d'énergie. Donc euh... Euh, gérer oui. une classe euh, de 26 oui. enfants à problème c'était euh, ah, pas possible c'était
0: impossible d'être trop fatigué pour gérer
1: ouais. ça donc du coup et puis vraiment c'était il fallait faire tout de suite donc euh, j'ai tout de suite fait des examens les TEPSCAN et machin et puis très rapidement j'ai eu de la chignot puis après euh, que et pu je mourir, pense que, et je pense que c'est ma fille c'est ma petite puce euh, qui m'a donné vraiment l'énergie de, de me battre, d'avoir envie de dire. Coup, et bah, oui. elle, avait, euh, elle allait avoir trois ans. Elle oh s'est est ouais.
0: rendue
1: compte Écoute, alors, ouais, je pense, parce que tu vois, euh, quand euh, j'ai perdu vraiment mes cheveux et que je suis allée euh, finir de raser mes cheveux, je suis allée voir pour euh, une perruque et tout ça, je suis revenue, j'avais un, un bandeau, un truc sur la tête, un bonnet chimio, et euh, elle a voulu regarder. Et euh, moi, j'étais gênée, j'avais peur euh, de ce que ça pouvait faire, en fait. Et euh, en fait, les enfants, ils n'ont pas ce... On, on, se, on se... Nous, on s'imagine plein de choses, mais elle a regardé et elle m'a dit, ah, oh, on dirait comme Mustapha. Mmh. <rire> Parce qu'à la crèche, elle avait un petit copain qui s'appelle Mustapha, qui n'avait pas du tout de cheveux. Et elle me dit, ah, oh, c'est comme moi quand j'étais bébé. Et donc voilà. Et donc euh, finalement, je pense que c'est ma fille, tu vois. C'est ma fille qui m'a donné... Euh, l'envie de, 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 bah de me battre vraiment parce que voilà c'est pas simple et donc j'ai fait mes chimios. mais à chaque fin de, de cycle en fait à chaque, à chaque fois que je, je passais un cap en fait moi j'avais envie de donc euh, en fait à chaque fin d'étape très compliquée j'invitais des amis à la maison à chaque non, fois qu'il se passait quelque vrai chose... Vie, vois, que tu, ouais euh... j'avais besoin j'avais besoin
0: aussi, copines, ouais, ouais. À... Après,
1: tu de de des des ouais c'est pas simple, je pense, de se positionner parce que, euh, bah, quelquefois, euh, ils savent pas comment faire, en fait. Donc, euh, j'avais une copine très proche, enfin, j'ai une copine très proche qui est kiné et donc, qui m'a accompagnée quasiment à toutes mes chimios. Euh, et elle, elle a, été, elle a déjà, parce qu'elle a géré des femmes qui avaient un cancer, donc, elle avait un, un, un regard différent et je pense qu'elle n'était pas du tout euh, mes amies euh, que je voyais moins parce qu'on était moins proches... Euh, euh, Géographiquement parlant, euh, c'était un peu plus difficile, je pense, de se positionner vis-à-vis euh, -vis de moi par rapport à mes, mes, voilà, mes, ma souffrance, etc. Mais je savais qu'elles étaient là, tu vois, dès que j'avais avais besoin. Donc, tu
0: toi, toi, au fond de toi, avec le recul maintenant, de quoi tu avais besoin finalement à ce moment-là bah, En fait, c'est très bizarre
1: parce qu'il euh, y a des moments où tu as besoin effectivement que les gens prennent, prennent de tes nouvelles. Tu as besoin de sentir que les gens sont derrière toi, mais tu n'as mmh. pas forcément besoin de communiquer en fait t as, t as... Ouais. quelquefois tu as juste besoin d'avoir de, de, un message
0: ouais, et en fait tu as des besoin des, des que les gens pas.
1: comprennent ouais parce que tu as besoin en fait que les gens comprennent que t'es pas forcément en forme pour, pour répondre ou pour dire et tu as besoin que les gens et cette parce que moi j'ai eu des trucs mais de qui euh, oh ouais tu vois elle me répond même pas ou... non, mais... je réponds même pas à ma soeur ou je réponds même pas parce que tu as des phases où t'as pas envie tu as envie d'être juste dans ta grotte et tu... mais mais rien que de sentir ouais, par des petits sais. messages que les gens sont derrière toi et, et sont et te, te pensent à toi petits
0: messages ça qui veulent, qui, voilà et ça qui et finalement
1: voilà et moi moi ça, ça suffisait et, et c'est vrai que mes amis comprenaient ça mes amis euh, comprenaient que j'étais pas forcément euh, toujours d'attaque pour euh, envoyer un message pour dire que j'allais bien pour dire et, 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 et elles, elles acceptaient ça et, et de ressentir que d'autres n'acceptaient pas qu'ils étaient moins proches de moi en plus euh, ma énergie ouais, je énormément ouais. en fait je 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 trouve que c'était pas voilà Et après est, je comprends dans, on
0: est dans un monde malheureusement euh, on en fait on donne mais on attend un retour alors que quand tu donnes ouais. avec le cœur du... ça pas tu attends pas forcément c'est ça c'est ça. Hein, ça. ça donc c'était oui
1: c'est un problème d'ego
0: c'est à dire que bah elle m'a pas répondu euh, exactement ah, c'est plus voilà, voilà. <rire> c'est un problème d'ego
1: alors que, alors que dans, dans cette période de phase de vie où la, nana est mal, enfin, la personne est malade, oui, tu ne peux, tu peux pas en fait. avoir à attendre de l'autre. Enfin, euh, tu vois Je pense que dans ces cas-là, ton ego... Tu... Voilà. Mais bon, après, effectivement, chacun a sa problématique. Et... Ouais, mais bon, mais c'est vrai que c'était dur. Après, euh, voilà, moi, je savais qu'autour de moi... Euh, les gens étaient présents et qu effectivement, quand j'organisais des trucs, bah, ils étaient tous là. Quoi. Ils revenaient me voir et, et, et on faisait la fête et ils étaient contents. Et, voilà. et, et ça me suffisait, en fait. Ça me suffisait. Mais bon, voilà, c'est dur quand même. Donc, euh, voilà, tout, tout était compliqué. Cette période était très, très compliquée. Et puis, euh, et puis tu te raccroches tu fais des choses pour euh, justement te sentir plus féminine d'où après mon projet unique c'est que tu, tu, tu te raccroches à plein de choses parce que ta féminité comme euh, on m'avait résumé à mes cheveux et mes seins tu vois il bah fallait ouais, bien trouver des, des trucs pour te dire ouais. mais merde quoi je ne suis pas que ça je suis une femme euh, une... ma féminité elle va au-delà de ça et, euh... et donc après c'est par aussi des artifices c'est par des choses qui te font du bien dans le quotidien de prendre soin de toi de faire du massage du machin c'est aussi par des artifices du maquillage Bien sûr, hein. ouais. voilà, faire te sentir belle, femme, euh, voilà, forte. Donc, euh, j'ai utilisé tous ces petits euh, subterfuges euh, tout, tout au long de, de, de mon parcours. Et ça m'a permis aussi de passer toutes ces étapes, de, de faire ça, de, de, de garder le pouvoir, en fait. De me dire, bah, c'est pas le cancer qui va mener ma vie, c'est moi qui gère les choses. J'ai choisi aussi mon parcours de soins, j'ai choisi. Euh, euh, l'endroit où j'allais faire ma chigno j'ai choisi l'endroit où on allait m'opérer, parce que je ne voulais pas que ce soit au même endroit, parce qu'ils ne voulaient pas le faire, parce que j'allais voilà, ouais. faire une radiothérapie. Donc, à, à l'époque, ils ne voulaient pas faire de reconstruction immédiate. Si tu faisais une radiothérapie derrière, en disant « ça va pourrir ton sein », rien J'ai mince », j'avais peur et tout. Mais au final, non, j'ai persévéré, je n'avais pas envie de me retrouver… Euh, sans rien, avec un ouais, énorme sein d'un côté ouais. et rien de l'autre. Enfin, tu vois, ouais. je, je venais quand même, je, je, je partais d'une hypertrophie mammaire. Et là, on ouais, me dit, on te coupe ton sein et on te laisse comme ça. Je dis, bah, non, en fait, non. Donc, euh, voilà, je me suis un peu bagarrée. Ma, mon collègue, il disait, j'ai jamais vu quelqu'un. En plus, je cherchais à le sauver hein, au départ. chercher cherchais autant de plan B pour sauver ce, son sang. Je dis, bah, ouais. <rire> je sais, mais... <rire> mais j'ai pas envie de me laisser faire j'avais pas envie de me laisser faire En fait, mon combat c'était pour tout tout le temps c'est à dire que moi je, je... c'était pas ça qui allait me... et puis j'en voulais même pas à mon sein j'en voulais à une espèce de, 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 de cellule qui venait du, de je ne sais mmh. où mon, mon corps mmh. qui, qui allait emmerder mon sein donc euh, pour moi c'était vraiment ça En fait, je me jetais dans un mode mode combat, mode choix c'est moi qui décide, c'est pas le cancer c'est pas les médecins c'est mes choix, jusqu'au bout ce seront mes choix et donc, euh, donc voilà, donc, j'ai choisi mon chirurgien qui m'a fait ma reconstruction, ma mère immédiate. <rire> et après, j'ai eu ma radiothérapie, euh, voilà. Et puis, euh, puis après, je devais avoir de l'hormonothérapie et j'ai fait aussi le choix de ne pas le faire. En plus, l'hormonothérapie, il bon, y, y a plus de bénéfices que de risques, mais euh, peut provoquer aussi euh, un cancer de enfin d'autres trucs, quoi. Ouais. Bon, bah non, en fait, je ne vais pas faire ça. Et puis, j'ai fait ce choix-là. Une grande dame de mon oncologue qui m'a dit Allons, on fait un petit comprimé. Alors, j'ai essayé. J'ai dit Écoutez, ok, je suis pas une patiente qui ne veut pas essayer, mais. Mais voilà, après ça ne me convenait pas, je, suis, je, je me vois pas faire ça dix ans, j'ai pas envie. Je... Et, et ça fait cinq ans, euh, là, il euh, n'y a rien, tout se passe bien, je suis sous contrôle, tout se passe bien, je touche du bois parce qu'on a toujours un peu ce truc au-dessus de la tête, à se dire que... Euh, ah, tu t t as toujours
0: cette peur Ouais, toujours, <rire> toujours,
1: toujours, puis en plus autour de toi, bah, tu rencontres des personnes qui ont un cancer, qui avaient le même cancer que toi, qui sont mortes, qui ont, mm -hmm. qui ont fait des récidives, ou qui ont d'autres problèmes, enfin... Donc oui, tu es toujours un peu là-dedans. Bon, après, tu penses pas tout le temps. Tu penses souvent quand tu sais que tu vas avoir des contrôles. Moi, j'ai des contrôles en décembre et en, en juin. Donc, tu sais toujours qu'à cette période-là, c'est toujours un peu… Euh, voilà, le reste du temps, euh, on n'y pense pas non plus. Enfin, c'est pas… Par ces
0: Donc, du, du coup, non. en fait, ça, ça, le, le fait de sortir de ça, ça se fait euh, progressivement. Tu as les six mois où là, tu as le traitement. Ouais. Euh, mais du coup, tu vois, le fait de se dire, euh, tu fêtes avec tes amis, à euh, chaque fois, c'est une victoire, enfin, pour toi, c'est de se dire, ouais. OK, ça y est. Voilà. Le processus, voilà. Le processus, alors, tu l'as dit, tu as aussi ça, euh, l'épée clés sur la tête, et ce qui est logique, parce que ça, c'est intérieur. Tu as la peur ouais. que un jour, ça revienne, de ouais. revivre ouais. Dans ce que ouais. tu as vécu. Et ouais. du coup, progressivement, tu sors de ça. Physiquement, ouais, la... tu le reprends un peu du col de la bête aussi.
1: Ouais, mais la cancer est vachement difficile. En fait, on, on imagine. Ça. Alors, maintenant, on en parle beaucoup plus qu'avant. Mais à l'époque, on en parlait moins de ça. On parlait beaucoup du pendant, des bah traitements ouais, qui sont vraiment lourds, etc. Ce qui est vrai. Enfin, je veux dire, voilà. Mm -hmm. euh, voilà, on parlait de la perte de cheveux, c'est vrai qu'on se faisait beaucoup plus. C'est vrai qu'une fois que tu l'as vécu, tu te dis, bah finalement les cheveux, bah, ça repousse, le sein moins. Donc euh, bon, la perte ouais. des cheveux, c'est vrai que c'est quelque chose de très hein, qui, qui, qui marque beaucoup, mais au final, c'est quand même pas forcément ça qui est vraiment le plus difficile. Et, euh, et l'après-cancer est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que, euh, en fait. Tu remets reviens... le rythme de la vie, euh, de la vie. Ouais, et en fait, tu ne peux pas parce que tu n'es pas comme avant. C'est ouais. comme ça. Il faut l'accepter. Ça, c'est difficile aussi. On s'imagine être comme avant. Et en quand on se remet dans le, dans le monde du travail et qu'on veut refaire la même chose comme avant. Et eh ben, on se rend compte que ça ne va pas, en fait, que ce n'est pas ça. On n'a plus la même énergie. Il y a, il y a des. Enfin, je sais pas, il y a des... on n'a plus autant de mémoire. On a des, des difficultés à. à... Voilà, on est différent. On, on est différent. Puis, il faut accepter son nouveau corps, il faut accepter ses cicatrices, il faut accepter tout ça. Donc, c'est vraiment pas simple. Et c'est vrai qu'en face... Et, et pourtant, tu vois, moi, je pensais aussi... Hein, J'ai repris plus tôt. Enfin, euh, je pense que c'était. Tu pens, penses que
0: tu veux. Tu, tu te dis, je vais reprendre ma vie d'avant, et, en fait, ouais. euh, et en fait, tu faut donc... accepter que c'est pas possible. Ça, en fait. Voilà, et mieux. en fait,
1: ouais. Mais après, tant que tu l'as pas vraiment ressenti et vécu, je suis pas sûre qu'on arrive à se le dire vraiment, et enfin à s'imaginer vraiment. Mais c'est vrai que c'est parce que aussi autour de toi, ça y est, tu as eu un cancer, c'est fini. Ouais. Et les gens, on a l'impression que c'est comme avant. Et en fait,. Euh, en fait, c'est un peu comme euh, il, il le compare un peu comme ça maintenant euh, quand tu as fait quand tu eu un, un gros traumatisme ou quand tu es parti à la guerre et que machin et que finalement bah c'est fini mais tu ouais, tout le ouais, reste tout en
0: fait. Tu tellement. tellement
1: en mode pom pom pom, j'y vais oui, à oui. fond, euh, je suis dans mon train, de toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas sortir. Une fois que tu es sorti du train, là tu te dis "Ah ouais, waouh, en fait, il y a tout qui revient en fait." Et tu as oui. en face des gens qui attendent de toi d'être comme avant. Et tu sais que tu peux Et en fait, pas. tu as, as ce.
0: C'est pas possible. Non, non c'est ouais. pas possible en fait, parce que as, tu viens de, tout ce que tu viens de vivre, c'est quand même marqué. Enfin, tu vois, ça. Ouais, tu peux plus en
1: C'est ça. Et ouais, tu peux, peux plus. Et c'est vrai que le regard des gens en face de toi, c'est, euh, c'est, euh, voilà, on, on, on est, on, on fait comme avant. Enfin, on, on, on a. Euh, quand je suis revenue au boulot, j'ai l'impression en fait que c'est comme si j'avais une grippe. <rire> il il me. Euh... Je sais pas, tu avais vraiment ce sentiment-là je, je te promets. En fait, en plus, je suis revenue. Euh, ça, c'est très mal passé. Je suis revenue. Euh, il, y beaucoup de, euh, il y avait beaucoup de changements dans l'équipe.
0: Tu étais partie combien de temps Tout est pour tout, du coup avais bah, été... Pas tant que ça. Tu vois, je
1: suis partie un an. Euh, ouais. Euh, ouais, même pas parce que j'ai voulu reprendre avant et tout. Mais il y a eu beaucoup de changements euh, à ce moment-là. Il y avait des collègues qui, qui partaient. Enfin, tout, tout, tout a été chamboulé aussi. Et du coup, quand je suis revenue, bah, les gens qui étaient restés, enfin il y en a certains qui étaient vraiment euh, pas bienveillants en fait. C'était vraiment pas bienveillant. Et
0: les gens que tu connaissais euh, ou les gens qui venaient d'arriver Ouais pas... mais qui n'étaient
1: pas forcément proches de moi à ce moment-là parce que c'était des gens qui venaient d'arriver ou euh, qui étaient ouais. revenus mais que voilà c'était pas forcément il y avait eu un petit turnover aussi avant chaud malade. C'était horrible en fait. Le retour était horrible horrible. Je me suis retrouvée avec des gens qui euh... ouais sans bienveillance, euh, sans, sans gentillesse. Euh... Maintenant, quand je suis revenue du cancer, euh, je n'avais pas spécialement envie d'avoir une classe de frappadingue. Et c'est ce que j'ai eu, en fait. J'ai eu beaucoup d'enfants avec des problèmes de comportement, euh, ah mais vraiment de la violence, mmh. des, des enfants très compliqués, mais et pas qu'un seul. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment pas sympa. Enfin, je leur dis, mais… Ah non, euh, pour franchement,
0: le coup, moi, vous allez je... tous vous, 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 vous enfin, en discuter et puis peut-être faire des classes, euh, on va Un dire, peu euh... équilibrées. Voilà,
1: Exactement. Et, et là, c'était archi déséquilibré, tu vois, je ne demandais ouais, pas non plus bien. à pas avoir une classe avec que des enfants, euh,
0: ouais, oui, bien sûr oui,
1: mais bien. Euh, je demandais une classe, un équilibre. Donc, en fait, j'ai vraiment eu, j'ai eu même eu des réflexions sur, euh, oh, bah, si elle n'y si elle arrive pas, elle a qu'à s'arrêter, euh, euh, si ah, elle ne sait pas bien. faire, elle a qu'à s'arrêter… Ouais. Euh... Ben, des choses pas très sympas. Alors, je pense que les conditions elles ont pas été... Enfin, elles ont pas été sympas. Du coup, je, me, je passais d'un monde de sororité avec des femmes qui avaient le cancer et j'étais dans un groupe qui s'appelle... Euh, euh, comment ça Mon réseau cancer du sein où il y avait des femmes qui avaient le cancer. On se on se donnait des tips, des machins. À ça... Alors du coup, bah, tu vois, c'est bien tombé parce que c'est tombé euh, bah, au moment des gilets jaunes parce que du coup, en décembre, bah, je ne pouvais pas venir. Il hein, n'y avait pas de métro, pas de machin, pas de truc. Donc, euh, l'inspectrice, au contraire, elle, était très bienveillante et elle m'a tout de suite dit, non, mais vous n'allez pas faire quatre ans de transport avec 150 trucs, vous venez de vous faire réopérer. Euh, non, 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 vous restez chez vous. Euh, elle, elle a été vraiment euh, au mmh. top. Et, euh, et après, il y a eu le Covid. Donc, en fait, en gros… Euh, J'étais voilà, en très grosse difficulté au retour de travail en septembre, octobre, novembre pendant trois mois. Et après, il y a eu les, les Gilets jaunes et, et le Covid qui m'a sauvée parce que c'est vrai que c'était très dur physiquement, psychologiquement. Et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, après, bah après j'ai eu une mutation sur Paris. Donc là, je suis à côté de chez moi à Paris. Euh, pas simple non plus au démarrage, mais ça va un peu mieux là. Mais... Et là, je suis à mi-temps. Depuis ouais. deux ans, c'est ma deuxième année à mi-temps. Alors quand tu dis mi-temps dans
0: l'enseignement le, dans, dans, dans
1: ouais, je fais lundi, lundi, mardi et un mercredi sur deux parce qu'à Paris, on est encore une des rares villes à garder euh, les quatre jours et demi. Donc euh, le mercredi, euh, c'est un mercredi sur deux. Et puis je cumule du coup parce que j'ai donc euh, créé ma société. Euh, et J'ai mis en ligne mon site en mars là, 2023. Ouais. Et donc, euh, euh, bah, c'est encore très sport, quoi.
0: <rire> bah, ouais donc ça veut dire que… Alors, du coup, ça vient d'où, cette, cette idée, j'imagine euh, bon, bah, Alors, du coup, tu vois, bah, je te
1: disais, pendant, une, pendant, euh, pendant mon cancer, c'était l'idée… Euh... En fait, il y a plein de choses. C'est-à-dire, je voulais recréer de la sororité, euh, je voulais créer euh, un espace bienveillant authentique. Dans mon esprit, j'avais envie d'un espace physique. Mais à Paris, euh, ouais. comment te dire que les espaces physiques, euh, ça coûte des millions. Hein, oui, bien sûr. Enfin, bon, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir le louer ou que ça marche. Hein. Et donc, du coup, euh, du coup comme il y a eu le Covid et que de toute façon, tout espace physique est un espace digital, je me suis dit, bon, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par le digital pour voir si ça fonctionne, etc. Donc voilà, après, euh, c'était aussi pendant mon cancer, il fallait que j'aie d'autres produits particuliers par, par rapport à mes traitements. Hein, sûr, ouais. que je, je, je mettais plein de crèmes, plein d'huile, plein, plein de trucs, les cicatrices, machin, des trucs. Ouais. Et donc, euh, là, j'ai commencé à m'intéresser euh, à tout ce qu'on pouvait se mettre. Et je me suis dit, mais merde, en fait, on se... <rire> je me mettais que des trucs tout pourris. Alors certes, il y a des réglementations, certes, machin. Mais en fait, moi, ce que je disais, c'est que, bah en fait, euh, bon, d'où vient mon cancer Je ne peux pas le savoir. Si c'est ça, si c'est l'environnement, si c'est un cumul de tout, en fait. De ce que toi, tu te mets sur toi, à force mmh. d'en mettre plein. enfin c'est pas parce que tu mets une crème ça, euh, ça un peu peut, c est, c est... Le, ouais C'est l'effet cocktail de tout, en ouais. fait, qui fait que… Et donc, du coup, bah, voilà, je me suis intéressée et après, j'avais une espèce de cro croisade. <rire> je ne voulais pas que mes, mes proches aient un cancer. Alors, du coup, c'était euh, « non, mais arrête de mettre ça, arrête de mettre ça, 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 ça. J'ai trouvé des trucs super bien, qui sont aussi bons, qui sont super bien, qui moussent, qui truquent, qui mûchent. » Et donc, du coup, je me suis mise à chercher, euh, à regarder un peu partout, à tester plein de marques et puis après, à, à les offrir euh, dans ma famille. Euh, et du coup, euh, et à mes copines euh, qui avaient le cancer, qui n'avaient pas le cancer. J'avais vraiment envie euh, de, 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 que personne n'ait le cancer, en fait. C'était une espèce de croisade. Euh... Donc, il y a toute cette partie-là, cosmétique, euh, qui, est, qui, qui a pris beaucoup de place. Et puis, euh, puis j'avais envie de retrouver un endroit, parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours pioché un peu à droite à gauche pour, euh, pour me sentir féminine. Euh... Donc euh, j'avais envie de retrouver un endroit où on pouvait retrouver pas mal de choses sympas, hein, dans un serré espace, où je n'ai pas besoin de faire 150 km à droite, à gauche, 150 boutiques, mais une boutique où on parle de la féminité, on sublime la féminité, on trouve des tas de choses qui peuvent aider à, à rester, à être féminine, euh, quel que soit, euh, et, et quel que soit le moment de sa vie euh, de femme. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'était... Que pendant le cancer, tu as cette phase où euh, effectivement tu es beaucoup avec des gens qui ont un cancer, donc tu as la maison rose, tu as les réseaux, etc. Mais tu as un moment donné où tu te dis Mais moi je ne suis pas, je veux pas me résumer
0: ouais.
1: à un cancer, je ne ouais, suis ouais. pas une femme qui a un je cancer. Pas je ne oui,
0: voilà. suis pas ouais. qu'un cancer, ouais. je suis aussi ouais. une femme
1: et j'ai envie de me sentir à l'aise parmi d'autres femmes qui n'ont pas le cancer, même si j'ai un cancer, même si je n'ai pas de cheveux, même si j'ai un bonnet chimio, même si, même si. Et donc, du coup, voilà, c'est cette idée de, de rassembler, en fait, de dire que de toute façon, dans une vie de femme, tu peux avoir ça, tu peux avoir plein d'autres choses. Tu peux avoir d'endométriose, tu peux avoir des problèmes pour avoir des enfants, tu peux avoir des boutons à, oui. à un âge où tu imagines même pas en avoir, tu peux avoir oui. euh, les hormones, te travaillent tout le temps. Enfin, il oui. se passe tellement de choses dans la vie d'une femme que. Euh, tu peux être maman, tu peux être...
0: Enfin, ah, oui, Et du
1: coup, je me dis, ben bah, voilà, mais on reste femme. Donc, pour moi, c'était pas... Euh, ça faisait partie d'un chemin dans ma vie de femme, mais euh, ça, doit, ça doit pas me résumer à ma vie, à moi, en fait. je J'avais pas envie qu'on me résume à une femme qui a un cancer. Et donc, du coup, c'était vraiment cette idée de rassembler euh, les femmes à, à l'intérieur d'un espace où elles retrouveraient les choses pour elles à un moment... Euh, Enfin, quel que soit le moment de leur vie euh, qu'elles traversent,
0: euh, euh, voilà.
1: Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle est unique.
0: Alors, unique, ça s'appelle Unique. Voilà. -U -N i -K e s c'est ça Alors,
1: voilà. Alors, il y a une petite histoire. Avant, il y avait un seul cas, mais Nike m'a fait une opposition de marque.
0: Ok. Parce que oh, dans aussi. unique, il
1: y avait unique à eux. Ouais. Donc, du coup, j'ai rajouté euh, de manière un peu subtile le deuxième cas euh, en avec un logo qui, qui, qui le voit sans le voir. Mais bon, après, c'est vrai que quand on… En... Voilà. On... Et forcément, il s'écrit avec deux cas. dans <rire> une graphie normale. Et, euh, et l'idée, c'est parce que le cas, en fait, c'est le symbole du cancer. En, en médecine, voilà okay. on a un cas sain. Donc, euh, voilà, c'est le cas sain. Et ouais. donc, du coup, euh, c'était euh, parce qu'en même temps, je pense que si je l'avais pas eu ce cancer, je ne me serais pas donné ce grand coup de pioffesse à me dire, bah, en fait… Euh, Qu'est-ce qui va t'arriver Bon, tu peux t'arriver plein d'autres choses, mais bon, tu as traversé tout ça, bon, voilà, au pire, tu vas te planter, mais essaye de faire quelque chose qui te, qui te, qui te parle et qui, qui résonne en toi. Euh, tu t'es occupé d'enfants, moi, c'était, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, mais là, j'ai envie de passer à autre chose et mais toujours dans l'idée de m'occuper d'eux tu vois de d'apporter quelque chose d'avoir l'impression d'être un peu utile et donc euh, l'idée c'est du coup de, de s'occuper des femmes parce que finalement ce moment là je me suis dit bah il est pas arrivé pour rien Alors, euh, voilà c'était un, un c'était sûrement mon corps qui disait bon bah stop arrête avec ça arrête de donner euh, à fond, euh, comme ça, à ne pas t'écouter, à ne pas prendre soin de toi. Euh, bon, après, je bon, le quotidien fait que tu re, repars un peu. Au voilà, bah, quand même. Mais c'était un peu un stop, quoi. Et je me suis dit, voilà, il faut que je, me, je fasse quelque chose qui résonne plus en moi et cette envie euh, de vraiment… Euh, euh, proposer autour de moi des, des produits top, euh, sains, sympas euh, pour un peu casser euh, les idées préconçues de euh, bah, le, le, la cosmétique naturelle bio, ça pue, c'est pas bon, c'est pas efficace ou ça coûte trop cher ou ça mousse pas ou c'est pas... Et eh ben, c'était, euh, voilà, casser un peu ça et dire que finalement, moi aussi, j'utilisais des trucs euh, avant dans les pharmacies, je sais pas, ciselets, machin, dans, ouais, ouais, euh, ouais. dans les parfumeries, des belles marques et tout. Euh, j'utilisais aussi euh, en, en pharmacie, en me disant qu'en pharmacie, forcément, tu achètes des trucs forcément super bien pour ta santé, mais non. <rire> bon, ouais, je crois qu'on sait, ça... sait pas tout, en fait. Hein. Voilà, et donc tout ça, te... voilà, ça. essayer de trouver euh, des choses qui puissent euh, plaire aux femmes euh, et qui puissent puisse se dire il bah, y a des alternatives en fait, qui sont aussi sympas, qui coûtent même quelques fois moins cher et, et qui sont top. Quoi. Donc, Alors euh, du voilà. coup, tu les
0: trouves comment tes, tes produits
1: Alors en fait, bah, déjà, j'en ai beaucoup testé pendant tout mon, tout mon parcours de soins. Donc, toutes les marques que j'ai, c'est des produits que j'ai testés ou fait tester parce que je n'ai pas forcément les mêmes problématiques euh, de, 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 ouais. de, de résoudre les produits. Enfin, que les produits proposent de résoudre. Et, euh, et donc, j'ai contacté les fournisseurs avec mon projet. Et euh, la plupart étaient euh, super euh, contents, emballés, euh, euh, et donc, euh, m'ont tous euh, dit oui. Euh... Donc, moi, c'est vrai fait que je... tu
0: fais tu fais tu, tu,
1: un site je... internet Oui, ouais. je je fais d'achat-revente. Donc, j'ai du stock.
0: Ok. Mais tu les, tu les vends aujourd'hui comment C'est-à-dire que tu t as, t as, ce, t as, t as cette vente sur ton site, via ton site, mais elle vient, ouais. bien, on sait très bien que c'est enfin, via un site, à un moment donné, il faut de la visibilité. C'est ça. Bah vois, là, je
1: suis
0: bah, dans cette période-là, tu sais. Ben oui, je sais. <rire> une vraie stratégie de communication marketing etc ce qui n'est pas évident est ça. et d'un autre côté tu les vends aussi en mode réunion ou là du coup pas tu encore des produits non. Tu...
1: non pas encore en fait si tu veux là euh, comme je suis toute seule
0: bah ouais et puis tu travailles quand euh, je... même toujours et,
1: euh, et que je suis un peu trop perfectionniste donc je fais beaucoup de choses aussi pour ma classe du coup, c'est vrai que euh, j'avance comme une petite fourmi, tu vois. Donc j'ai posé euh, mon site. Alors je sais qu'il fallait tout faire en même temps. Limite, il faut tout faire en même temps. Il faut faire la communication même un peu en amont. Il faut faire. Mais moi, je, je voilà, il fallait pas forcément. Fais pas, ça
0: pas, parce pas, pas, parce pas forcément. Que... Tu, tu fais. Tu, voilà. Ton, je pense qu'à ton rythme, c'est bien aussi.
1: Oui, mais c'est vrai qu'après, il y a des moments, alors moi, tu vois, je suis dans l'enseignement, donc je, 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 je pars, je, je suis un peu comme un bébé qui commence à apprendre à marcher, tu vois, je ne connais rien de rien, j'apprends les choses au fur et à mesure, ce qui est passionnant, moi, je trouve ça génial, mais euh, effectivement, euh, il y a des moments où tu te dis, mais alors, euh, laquelle ficelle il faut tirer, vers quel chemin il faut aller, quelle est la priorité, parce qu'en fait, ah ben, ce n'est pas, pas facile, et je ne peux pas. Euh, et de, bon déjà financièrement j'ai pas, pas les moyens de faire euh, beaucoup de choses en même temps et puis en plus euh, j'ai pas le temps en fait j'avance je teste je vois je rechange des choses je, voilà et j'avance tout doucement et voilà il y a des opportunités qui se produisent il y a des petites choses qui se passent et en fait je pense que je me dis bon voilà j'apprends après, c'est un peu frustrant aussi parce qu'on fait beaucoup de choses et puis au final, il euh, n'y a pas un rendu. Bah, dans ton
0: cas, dans ton cadre, à toi, dans un premier temps, le conseil que je pourrais je, je te donner vraiment, puisque de par ta, ta, ta situation où tu travailles deux jours, où tu es quand même impliqué dans ta classe, etc., c'est quelque chose que pour l'instant, tu ne peux pas lâcher, donc tu le gardes, et que du coup, bah, il te reste deux jours, euh, on va dire deux jours, travailler sur ouais. ton projet, euh, c'est effectivement de, de concentrer sur, euh, ce que je dis toujours, les, les clients. En fait, l'idée, c'est euh, de pouvoir euh, promouvoir les produits que tu adores auprès de gens, de vrais gens, parce qu'en fait, de toute façon, dans tous les cas, euh, l'idée, c'est euh, l'humain. Donc, euh, ouais. plutôt que tu vois le site Internet, cette visibilité, cette stratégie, etc., ça, j'ai envie de dire, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour des résultats qui sont euh, infimes pour ouais. l'instant. Ouais. <rire> Moi, j'aurais plutôt tendance à te dire aujourd'hui axe sur euh, peut-être euh, l'humain, la rencontre avec les gens, euh, le, le, leur montrer, leur, leur montrer les produits qu'elles sentent, qu'elles touchent, qu'elles testent. Qu'elles euh, voilà, euh, ça demande aussi de l'énergie, mais euh, ouais. prendre de l'info aussi de, 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 de tes potentielles clientes, de ce qu'elles vont euh, sur vraiment tout l'univers, euh, parce que là, c'est un univers. Là, là on ne parle pas que de produits, on parle de ta vie. Tu vois, là, il y, y a du storytelling, il ce que tu viens de, de me raconter, là. Tu vois, il y, y a quelque chose d'extrêmement de, de, important. Tu, 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 euh, tu vois, il y, 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 y a, toute une histoire derrière qui est, qui est, qui est liée, en fait, à les pro aux produits que tu veux, tu veux promouvoir. Donc, vraiment, ça serait le conseil que je te m'adresse. C'est-à-dire, euh, rencontre des gens, quoi. Rencontre ouais. du monde. Euh, voilà. Fais des réunions sur les deux jours que tu peux avoir. Et effectivement, bah, tu vas, tu vas voir, tu vas prendre l'info chez les femmes. Tu vas voir comment ça, comment ça, ça teste. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Euh, tu récupères vraiment tout, toutes tes informations, parce que c'est de l'or, en fait. Ouais, c'est l'or, ouais. c'est les femmes qui vont te le. Et puis voilà, et puis tu, la, tu laisses la magie euh, petit à petit, et tu verras, à un moment donné, peut-être que euh, bah, ça va voilà, vendre, et puis euh, ben, du coup, c'est à ce moment-là que tu vas te dire, bah, ok, bah, peut-être que euh, je vais lâcher euh, l'enseignement. Le, 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 non, si, c'est l'objectif, en fait. Mais il y aura ce moment-là, à un moment donné, mm -hmm. où tu devras te dire, ok, euh, de
1: quoi. ouais non mais de toute façon c'est l'objectif tu vois l'objectif c'est de, de, de passer à autre chose tu vois de, de même si tu vois je me mets à fond euh, avec mes élèves parce que je, je, je voilà j'aime bien faire le travail euh, correctement j'ai au fond de moi je sais que j'ai je, je, moins la flamme que j'avais avant ouais. et que du coup j'ai envie de passer à autre chose qui me plaît davantage
0: donc euh, tu as une belle histoire à raconter et tu tu portes ça donc euh, donc fais-le à fond quoi c'est je pense ouais. que c'est là il faut que tu capitalises là-dessus et quand tu fais tes réunions quand tu vois des gens en, en live euh, ou, ou en digital je sais pas parce qu'en digital il y a aussi beaucoup de choses qui passent la preuve tu m'as fait pleurer donc c'est tu vois pourtant on n'est pas physiquement ensemble mais en mmh. fait elle est là en fait ta ta magie tu vois mmh. et, euh, mmh. et je suis sûre que tu vas en embarquer plein 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 parce que parce que parce que derrière voilà il y a, y a c'est pas voilà encore une fois tu as une histoire à raconter tu, et tu, tu portes le drapeau euh, merveilleusement bien. Donc, enfin, euh, voilà. Je, je pense vraiment que c'est le début. Il doit se faire euh, petit à petit comme ça. Euh, mais sans oublier que euh, le plus important, c'est d'avoir de des gens avec qui discuter, à qui montrer les produits, qu'elles qu qu puissent tester, qu'elles puissent, faire, tu vois, et puis être ambassadrice, elle, derrière, se dire, OK, moi, j'ai testé les produits. Et du coup, j'avais posé une question. Euh, ce que je vais, aller voir les... je vais aller voir le site, mais je vais y retourner? Euh, que des cosmétiques ou il y a d'autres choses Ce qui me semble. en fait, il y a quatre
1: univers. Il y en a que trois d'ouverts sur les quatre pour l'instant. Il ouais. y a euh, donc les cosmétiques, tu as les, les bijoux, les accessoires. Et après, tu as aussi du thé, du rooibos. Voilà, voilà. okay.
0: ok. Si tu veux nous don... tu voulais nous donner un produit là, phare que tu adores dans ce que tu sélectionnes, qu'est-ce que tu me donnerais Et ben
1: je te donnerais le soin avant vent
0: C'est en fait okay. un savon
1: solide. Humeil qui est super top. Voilà. Et il est adapté à tout le monde, enfin, à ton mari, à tes enfants, euh, parce qu'il est peu sensible et puis euh, il mousse, il sent bon euh, et il dure longtemps en plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne durent pas. Tu sais, c'est les fameux savons sans savon, euh, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais il y en a beaucoup qui fondent très vite et lui euh, non. Donc euh, non, non, il est top,
0: il est top. Ok. Et donc quand on commande via ton site internet, euh, toi, tu... comment tu fais aujourd'hui C'est-à-dire que tu, euh, qu'on a... qu appelle le dropshipping ou où c'est, t'as du stock chez toi et t'envoies. Ouais. Ouais, ouais, au grand dam de mes fils. <rire> Et ça m'intéresse de savoir euh, la définition de la liberté euh, avec tout, tout le parcours que tu as eu. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui
1: euh, bah, Pour moi, ce serait, euh, moi, pour moi, c'est de savoir que j'avais des choix en fait. Euh, savoir qu'on a des choix, pour moi, c'est ça qui m'a rend, rendu libre en fait.
0: Mmh. Ça veut se dire qu'en que, que, qu qu en fait, c'est assez facile de choisir. C'est ça que tu veux dire c'est On a la possibilité de faire des choix. bah disons, en fait, quelquefois, enfin, j'ai je, je je, eu des
1: discussions avec des femmes qui disaient, euh, euh, bah, notamment dans le parcours, euh, « Moi, le médecin il m'a dit de faire ça, 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 sans se poser de questions sur… » Du coup, on ne se sent pas libre, en fait, parce qu'on se dit, « bah voilà, il y a un chemin, il faut prendre forcément ce chemin. » Moi, l'idée de, de, de la liberté, c'est de, 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 qu'on sache, qu'on qu soit, qu soit euh, consciente qu'on n'a pas qu'un seul choix et qu'on en a plusieurs, en fait. Et que, quel que soit le choix qu'on utilise, enfin, on peut prendre le choix du, de, 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 du chemin donné par une personne, par le médecin, mais on, on, peut, on peut avoir d'autres choix. Donc, la liberté, c'est de savoir, pour moi, c'est de savoir qu'on a cette, cette palette de choix. Euh, et, et que, et que, et, et voilà, c'est ça, ça, être libre. Enfin, pour moi, je ne me suis pas sentie, euh, parce que j'ai beaucoup de copines qui se sont senties obligées de suivre une voie, par rapport au traitement notamment, et euh, moi, je n'ai pas eu ce sentiment d'obligation. Pour moi, ma liberté, je l'ai cherchée parce que j'ai cherché ces possibilités, en fait. Pour moi, la liberté, c'est vraiment de, de pouvoir choisir ce qu'on ce,
0: cool. ce qu veut faire, voilà. C'est tellement. Voilà. En fait, c'est marrant parce que je pose cette question à chaque fois. Chaque femme, elle a une définition différente. Toi, t'en donnes encore une autre et qui est extrêmement importante, je trouve, parce que tu vois, Enfin euh, voilà, moi, la liberté, c'est une de mes grosses valeurs. Et, et c'est tellement vrai, ce que tu viens de dire. Oui, c'est aussi de se dire... Des fois, tout, tout bêtement, en fait, on, 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 oui, on se met dans un truc en disant, voilà, je vais, je vais aller par là et puis c'est tout. Alors qu'en fait, mais ben non. Tu as, as aussi la possibilité d'avoir un plan B, un plan C, un plan B, et de, de, de tout ce qu'on te propose. C'est vrai, as raison. Merci d'avoir de, de de donné cette définition, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore eu celle-ci, alors que ah, elle est ah. vraiment importante. Merci vraiment. Enfin, bah, merci à toi d'avoir écouté, parce que c'était long du coup. Non, 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 bah, moi j'adore. Moi je te trouve hyper courageuse. Enfin, voilà, je voulais te le dire, c'est... T'es hyper inspirante J'ai jamais eu l'impression d'avoir une vie facile, mais, euh, mais
1: c'est vrai que le cancer, ça m'a ça, ça un peu, euh, ouais, mis un petit coup de pied aussi aux fesses, tu vois, je me suis dit tiens.
0: Et tu m'as fait beaucoup de bien, donc je voulais te le dire. Et euh, ouais, voilà, je suis ravie de t'avoir rencontrée. Ça marche Moi très aussi, bien. moi Allez, aussi, ouais, toi aussi. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur wwwlibre entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien, tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi. C'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère... Ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite. Bye bye.